0: Baby, stick with me.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo espacio titulado El Lado Académico del Viajero Sideral. En el programa de hoy nos enfocaremos en descubrir a la compositora argentina Hilda Dianda, además de las otras secciones como la música electroacústica y músicas con nuevos lenguajes. Pero antes les recuerdo la línea de comunicación. Pueden comunicarse al Viajero Sideral al 11 68 60 60 55 a través de la aplicación Telegram o de WhatsApp, sino también pueden unirse a la comunidad de la radio en Facebook, que es Radio Banda Retro, donde van a conocer la programación, como por ejemplo los miércoles de 20 a 22 se encuentra Gabriel Ravarini haciendo La Neurona Nocturna, un, un gran programa, yo lo estuve escuchando, muy, muy interesante, y si no, los viernes, en el mismo horario de 20 a 22, se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo... Días de futuro pasado donde él aborda la música más eh, específicamente de los 50 y de los 60. Un rock and roll, ¿no? Bien, el Viajero Sideral tiene su propio Instagram. Pueden seguirlo a viajero.sideral. Y como saben, este año tenemos patrocinadores. Hacen posible este programa y Kigai La Falda, que es la tienda de comiquería especializada en todo lo que es el cómic japonés. Eh, lo encuentran en Avenida Eden 412, Local 5, Galería al lado Bueno, aquí en La Falda. Y Barbería y Peluquería Leone, que se encuentra en la cortada, en el pasaje Garzón, en la ciudad de Córdoba, ahí a media cuadra de la Casa Radical. Así que El Viajero Sidral eh, se hace posible este año gracias a Vero, a Máximo, a Gustavo y a Mercedes. También saludamos a la Radio Amiga, que es Radio Roja, la radio de aquí de la comuna de Casa Grande. Pueden encontrarla en el dial, en el 90.1, que ellos además eh, retransmiten al viajero sideral. Y aprovecho y saludo al programa Amigo, que es Contra Todos los Males de Este Mundo, que se emite los domingos de 22 a 24 horas. Ahí... Maripi y Ernesto de la Radio Roja, un gran, gran, gran programa. Ojalá lo escuchen, ojalá puedan escucharlo porque está buenísimo. Bueno, este sería el segundo capítulo, el segundo programa dedicado a todo lo que es la música con, con nuevos lenguajes desde un punto de vista académico. ¿Y qué significa esto de no, nuevos lenguajes? Bueno, yo ya les conté más o menos un poquito de historia que había ocurrido a partir de la de las primeras décadas del siglo XX, donde diferentes eh, ramas del arte en Europa tomaron una posición distinta a lo que venía ocurriendo y, y surgen las vanguardias, ¿no? Hubo en, en todas las expresiones, en la plástica, en las artes escénicas, en la música, en la poesía... Eh, y se generaron distintas corrientes. Eh, estas corrientes que se llamaban ismos Seguramente habrán escuchado nombrar, ¿no? El expresionismo, el impresionismo, el cubismo, el fobismo. El, bueno, el manierismo. No, el manierismo es desde de desde otra época que nada, nada. Absolutamente nada que ver. Eh, con esto también lo acompañó la música. El futurismo. Eh, tenemos en Italia de, de Luigi Russolo y, y varias otras. Bueno, la música dodecafónica que acompañó al movimiento expresionismo en, Ale en Alemania. Pero no me voy a centrar en eso, no me voy a contar otra vez la historia de por qué surgen los nuevos lenguajes, sino la importancia desde un punto de vista eh, muy subjetivo, muy mío, eh, y si bien eh, necesito como muchos años como para poder realmente... Eh, elaborar un concepto o, o, un, o una opinión que esté bien formada, pero, pero creo que es muy importante, muy importante lo que ocurrió en la primera década o en las primeras dos décadas del, del siglo XX con respecto a la música. Y aparte, eh, tenemos que entender que la música es un lenguaje. Nosotros estamos o, o una... O un medio para expresarnos más que un lenguaje. Dentro de ese medio encontramos muchos lenguajes. Y nosotros estamos casi adoctrinados a un solo lenguaje, que es el lenguaje tonal. Y este lenguaje ya se viene desarrollando hace muchos años. Y como este, este medio expresivo tiene vida, se desarrolla cada instante, tiende a evolucionar, a cambiar. Entonces no podemos cerrarnos ante lo desconocido. Y, y tildar de que es ruido o es feo porque no lo entendemos por supuesto que no lo vamos a entender porque nosotros toda la vida hemos escuchado un solo lenguaje imagínense, esto siempre le digo a mis alumnas y a mis alumnos imagínense que ustedes comen todos los días milanesa con papas fritas bueno, el paladar se acostumbra a ese gusto y el día que ustedes quieran comer algo de otras regiones del mundo por ejemplo la música... Oh, la comida Thai, que se utiliza mucho yogur en, en platos más bien salados o picantes. Y bueno, generan como... hay otra paleta de gustos. Y ustedes van a estar como muy reacios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un solo gusto. Acá en la música pasa lo mismo. Estamos acostumbrados a un solo lenguaje. Entonces nos choca un poco a veces los nuevos lenguajes. Y lo primero que hacemos es tirarlo de ruido, o eso no es música. Y no, la realidad es que no. Nada, 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 nada más alejado. De eso. Otro de los paralelismos que yo hago es eh, el lenguaje. Nosotros hablamos un castellano que es producto de una evolución de muchísimos siglos. Nosotros no hablamos igual que el poema del mío Cid o que los cantares de Gesta o que Cervantes. No, el lenguaje fue evolucionando. Ya no tenemos más esa manera de expresarnos. Muchos lunfardos, ya lo, la, la Real Academia Española los tomó como parte del idioma. Y, y ya se encuentran sus eh, definiciones en el diccionario y todo ellas son parte de nuestro, eh, nuestro habla cotidiana, nuestro habla coloquial, ¿no? Y hoy en día está ocurriendo algo muy importante y es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, más allá de que venga acompañado de una lucha muy importante que se da por la igualdad de géneros, también es producto de una evolución. Entonces tampoco podemos... Me, me parece a mí, no es que podemos... Eh, me parece a mí que, que, que está mal eh, reírse, burlarse. Es cierto, a mí la verdad es que todavía no me acostumbro del todo a utilizarlo, pero sé que es necesario, sé que es eh, completamente necesario para que el lenguaje evolucione. Lo mismo pasa con la música. Dicho este preámbulo y dicho esta opinión que seguramente a lo largo del tiempo vaya cambiando o vaya... Eh, Siendo más compleja, comenzamos. La primera obra que vamos a escuchar corresponde a un cuarteto de música contemporánea que se llama Nickel Ensemble Yo saqué un fragmento muy chiquito de lo que dice su página web. Ensemble Nickel, una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo. Estos instrumentos se combinan para formar una salida de música de cámara alternativa, donde los sonidos electrónicos y acústicos se fusionan en un organismo sonoro unificado construido sobre un vocabulario musical amplio pero exigente. La búsqueda continua de nuevas ideas musicales no se basa en prejuicios estéticos o dicotomías del género musicales, sino en la pasión y la devoción por hacer e interpretar buena música. Este, este cuarteto está conformado por Brian Archinal en percusión, Sharon Darsh en guitarra eléctrica, Antoine François en piano y Patrick Sandler en saxofón. Cada uno con una nacionalidad diferente. Tenemos a un, una persona oriunda de, de Tel Aviv, a un alemán, a un francés, no, suiz, suizo, y a un norteamericano. Eh, como verán, el orgánico, el orgánico se le denomina a los instrumentos que se utilizan, es bastante particular. Tenemos percusiones, tenemos una guitarra eléctrica, un piano y un saxofón. Simplemente eso. Por lo cual, las obras que ellos interpretan tienen que ser escritas para ese orgánico. Ellos no tocan otros instrumentos o no hay otros músicos que los acompañen. Simplemente son ellos cuatro. Son excelentes, excelentes, excelentes. Eh, este ensamble es increíble. Tuve la oportunidad de verlos en el año 2017 para el Fórum Nueva Música que se dio en el 2017 en la ciudad de Córdoba de la mano del suono móvil. Y me voló la cabeza, lisa y llanamente. Los vi en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, esa que está ubicada a una cuadra del patio del y presentaron una formación cuadrafónica, no porque hubiera cuatro parlantes. Ellos hacían de manera análoga la, eh, la cuadrofonía. El piano estaba ubicado en el centro, en el ángulo derecho frontal, no, en el ángulo izquierdo frontal. Después estaba la percusión en el ángulo derecho frontal y atrás estaba la guitarra eléctrica y el saxofón y uno se sentaba en el medio era increíble cómo espacializaban, cómo sentías que el sonido viajaba, era un sonido que comenzaba en el piano y se trasladaba a la percusión y después te envolvía atrás con el saxofón y la, y la guitarra eléctrica algo que no, no no pude ver nunca, o sea, he escuchado música cuadrafónica, he ido a ver shows cuadrafónicos no sé, se me viene a la cabeza Roger Waters de Pink Floyd cuando se presentó en el Estadio eh, de la Plata, que fue cuadrafónico, pero algo que, que sea bien orgánico, que no se necesite de parlante, sino que cada uno está ubicado en, en un ángulo, me pareció increíble, y tan, pero tan, pero tan bien ejecutado. Así que vamos a escuchar una obra de su compilado, que se llama Addicade, es un compilado de cinco... CDs más un DVD, creo que sí, ¿no? Cuatro CDs más un DVD y un libro. Ahí está, era un box bastante grande, con una compilación de sus trabajos en los últimos 10 años. Eh, la obra se titula Flesh más Prótesis número 02. El compositor es Stefan Prince. Lo que tiene interesante esta obra es que al principio hay un desarrollo de música electroacústica. No está en vivo, eh, por las dudas que, 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 que les parezca que está en vivo. Eh, eh, los aplausos van a ser parte de la obra. Les cuento esto nomás para que entiendan. Al principio hay todo un desarrollo de música electroacústica, todos sonidos que provienen de, de, de instrumentos electrónicos. Pero después, después de los aplausos, todos los instrumentos son el orgánico que manejan este ensamble. Piano, percusión, saxofón y guitarra. No hay nada electrónico. Está bien, la guitarra debe tener algún pedal o algo de eso. Pero es todo parte de ese orgánico. Déjense llevar por esta maravilla la interpretación que tienen. Piensen que cada sonido, cada sonido generado con los cuatro instrumentos, todo. Tiene, que tiene una precisión de relojería suiza. Así que conmuévanse con eso. Vamos a escuchar entonces. Flash más prótesis número 02 interpretado por el ensamble níquel.
2: All Y de esta manera pasó Flash más protos, protos,
1: eh, Prótesis, número 02, de Stefan Prince, interpretado por el ensamble Nickel. ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Escucho algunas cosas y me... Bah, escucho todo, pero hay algunas cosas que me parecen eh, impresionantes. Como por ejemplo el saxo, eh, no sé si sabrán, pero es un instrumento melódico, no se pueden hacer más de dos notas al mismo tiempo. Sin embargo, hay una técnica extendida... Se le dicen técnicas extendidas al a uso poco convencional o a los sonidos poco convencionales que se le pueden sacar a un instrumento, ¿no? eh, Esta técnica extendida que, que puede utilizarse en el saxo o en, en algunos instrumentos de caña, como por ejemplo el clarinete, que es el... En música se le dice el multifónico, que, que puede... De, de un sonido poniendo la boca de tal manera y una digitación media especial, digamos, en el instrumento uno puede hacer sacar como un cinco sonidos, o tres o cuatro sonidos ¿no? eh, de un mismo instrumento que está destinado a ser melódico, Es una, me llama mucho la atención, genera como un sonido como de acople en la guitarra ¿no? Que se, como como un unas de luz que se abre como no sé, el disco de Pink Floyd ese del as de luz que se abre en colores bueno así es el sonido de, del multifónico al menos es lo que yo escucho no muy muy interesante la, la obra de, que interpretó el Nickel Ensemble y bueno es un ensamble que que tiene mucha eh, actividad hasta bueno estaba viendo que iban a tocar otra vez después de la pandemia. Pero tocan en los principales festivales de música contemporánea de Europa. Y después se abrieron las fronteras a América Latina, eh, Norteamérica y también a, a Nueva Zelanda Así que si pueden descubrirlo sería genial. Bueno, cambiamos de, de temática. Nos vamos, a, o venimos mejor dicho a Argentina, para, para el bloque principal de... De este viajero del lado académico del viajero sidral, que es Hilda Dianda. Hilda Dianda nació aquí, en la provincia de Córdoba, en el año 1925. Sí, en el año 25. Por suerte, todavía no falleció, así que debe tener 96 años. Increíble. Inició sus estudios musicales en Buenos Aires en el año 1942 con Honorio Sacardi. Recibió una beca y comenzó a estudiar dirección de orquesta con Hermann Scherzen en Venecia entre el año 49 y 50. Y posteriormente se trasladó a Francia, donde, influenciada por este grupo de investigación musical de la radio francesa, que, fue, que estaba dirigido por, por Pierre Fajaffer, este esto que yo había contado en el primer programa dedicado a la música a, eh, contemporánea que, que era la escuela de, de Pierre Jaffer lo de la música concreta bueno, ella estuvo estudiando ahí fascinada ¿no? con, con las investigaciones que, que tenía este grupo que llevaba a cabo el grupo este ¿no? en el año 66 trabajó en el laboratorio de música electrónica del San Fernando Valley California Stage College qué nombre, fue <ríe> súper cheto en Estados Unidos y desde el año 1967 hasta el año 71 regresó a Argentina, donde ejerció como profesora de composición, orquestación, dirección técnica y orquestal en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba, la facultad donde yo estudio. Y después se mudó a Alemania hasta el año 1976, realizó un, una gira por América Latina y Europa como directora. Y además, además como musicóloga, Hilda publicó artículos profesionales sobre la música contemporánea en varias revistas. Además sacó un libro que se titula La música argentina de hoy, editado en el año 1966. Después de um, un periodo de descanso de más o menos unos 7 años como compositora, Hilda escribe de Requiem, en el año 1984, dedicado a nuestros muertos, y utilizando algunos textos latinos. Recuerden que el Requiem es una misa eh, para los difuntos. La obra que vamos a escuchar, en realidad real, la obra de Hilda, es muy extensa. Eh, entonces, yo seleccioné una en particular, que me pareció bastante interesante, que es, se titula A7. Es una composición para... Violonchelo y cinta. ¿Qué significa cinta? Una cinta de tape cassette, o sea, mientras se ejecuta el violonchelo hay una cinta previamente grabada en el cual dialoga y se desarrolla el sonido del chelo con los sonidos que están siendo reproducidos por la cinta. Así que es una composición para violonchelo y cinta que, que ella compuso en el año 1966 en el laboratorio de música electrónica de, ahí en Estados Unidos. Y eh, creo, no estoy seguro, en el CD dice que sí, pero no, no sé, eh, que la intérprete de, de esta obra es Emma Curti. Lo que sí sé es que, investigando un poco, en las Jornadas Americanas de Música Experimental, la intérprete de esta obra fue efectivamente Emma Curti, y en el programa general de las Jornadas dice en el, el, con, dice en el concierto 3, Hilda Dianda, Argentina. A7, para violonchelo solista y 6 canales de violonchelo grabado. Intérprete, Emma Curti, realizado en la Sala Cinerama, Ciudad de Córdoba, Argentina, domingo 16 de octubre del año 1966. Si hay alguien que está escuchando de la Ciudad de Córdoba y me puede ubicar dónde se encuentra la Sala Cinerama, me encantaría saber en dónde está. Y, eh, bueno, efectivamente la que interpreta es... Emma Curti, lo que me llama la atención de esta obra es que dice para violonchelo solista y seis canales de violonchelo grabado. Yo no sé si fueron seis tomas de violonchelo grabado, procesado, y después se reproducía estéreo, la obra está en estéreo, o que cuando se presentó estos seis canales era una cuestión de espacialización de la de la obra, y entonces tenemos eh, seis canales distribuidos en un recinto, ¿no? Mucho más que cuatro, mucho más que cuadrafónico, seis canales. Eso sería interesante poder investigar. Tal vez le pregunto a algún profesor que haya tenido clases con ella, que de seguro debe haber. Bueno, uno se jubiló, pero creo que ya sea quién preguntarle. Bueno, así que vamos a escuchar la obra, que para medios mixtos, medios mixtos es porque es parte electrónico y parte... Eh, acústico, tocado, A7, interpretado por Emma Curti y la compositora Hilda Dianda.
2: Bien, ahí pasó
1: a 7, la composición para violonchelo y cinta de la compositora Hilda Dianda, interpretada por Emma Curti, del año 1966. Aprovecho y le mando un saludo a Rubén Sonoman, que se acaba de unir a la transmisión. Gran parte es, no, es un miembro parte clave de acá, la gente que hace la radio banda retro. Bueno, espero que, que estén pasando un grato momento acompañado de estos nuevos lenguajes sonoros eh, que vienen de la mano de la producción académica. Espero que algún día, muy pronto, eh, pueda meterse en la música popular y que los lenguajes musicales cambien y se tornen como más interesantes. No digo que hasta que ahora no sean interesantes, ¿no? Pero bueno, eh, podría ser un poquito más. Bien. Pasamos a, al último bloque de este eh, lado académico del viajero sideral, donde vamos a escuchar una obra que se llama Black Angels. Black Angels, subtitulada 13 Imágenes de la Tierra Oscura, es una obra para cuartetos de cuerdas eléctricas del compositor estadounidense George Cram. Fue compuesto en el transcurso de un año y está fechado más, creo que sí, el viernes 13 de marzo de 1970. Y en la partitura dice Intempore Belli. Significa, en latín, en tiempos de guerra, ya que es una referencia a la guerra de Vietnam que tuvo lugar en el momento en el que Black Angel fue compuesto. George Crumb estru estructuró numéricamente la pieza en torno al 17 y al 13, como números tradicionalmente relacionados con el destino. La pieza se destaca por su instrumentación poco convencional, que requiere instrumentos de cuerdas electrónicos, vasos de cristal, con lo cual eh, George Kram ha utilizado mucho la sonoridad del vaso de cristal, y dos Guns tam suspendidos. La obra hace referencia al segundo movimiento con moto del Cuarteto de Cuerdas, Muerte de una Doncella, de Schubert, y al motivo, Diez Irae del quinto movimiento, Sueño de una noche de aquel arre en Do Mayor de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Eh, tal vez no es un... Tal vez para el que no conozca el, el motivo. Diez Irae del quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica. lo ha escuchado seguramente en un montón de películas. Eh, cuando hacen referencia a la muerte o algo sumamente oscuro. En la Sinfonía Fantástica de Berlioz se interpreta con trombones. Yo acá voy a hacer el, mo el, el motivo, lo voy a hacer en, en cornos franceses. Bueno, no, lo voy a hacer en un sintetizador que simula cornos franceses. Pero ese este el motivo. No sé si se habrá escuchado o si lo habrán podido descifrar decir «Ah, sí, lo escuché en tal película y que esto que lo otro». Bueno, ese es el 10 Irae, es el motivo que desarrolla en el quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Black Angels está principalmente compuesto para un cuarteto de cuerdas eléctricas, aunque generalmente se tocan instrumentos acústicos amplificados. El trabajo se realiza ocasionalmente de instrumentos de cuerdas electrónicos especialmente construidos. Eso es un dato como muy importante a la hora de poder escuchar esta obra. En ciertos puntos de la música, los músicos tienen que hablar, deben hacer sonidos con la boca y gesticulaciones. La amplificación de los instrumentos de cuerda de Black Angels está destinada a producir un efecto altamente surrealista. La partitura de Kramp incluye, incluye en el glosario, o sea, el principio de, de la partitura, un diagrama de cómo tiene que ser el posicionamiento escénico de los instrumentos durante la interpretación. También otra de las particularidades que, que adoptó la música contemporánea es la distribución un tanto, eh, no, no más bien ortodoxa, de, de los de los instrumentos como para producir sonoridades diferentes salvando las distancias esta obra es del año 1970 salvando las distancias a mí me hace recordar también mucho a Sinfonía 3 de Luciano Berio más o menos no, esto es un cuarteto de cuarto el otro es una sinfonía pero eh, la, la relación que existe entre los instrumentos y, los, y las gesticulaciones los sonidos que se producen con la boca y el habla de los músicos la obra, que, o mejor dicho, la versión que vamos a escuchar de Black Angels está interpretado por el cuarteto latinoamericano y, bueno, no tiene director porque es música de cámara, la música de cámara no se dirige. Pero no recuerdo quién era, bajo la supervisación de quién hoy. Oh, en este momento, hoy oh, el CD lo tengo a tras mano. Bien, así que prepárense para esta obra, pues está tremenda, tremenda. Es una obra eh, extensa en duración, bueno, igual que las otras, tiene una duración más o menos... De unos 18 minutos más o menos, las otras estuvieron entre los 15 y los 16 minutos eh, pero tiene un comienzo muy verborrágico, como todo lo que venimos escuchando si, si recuerdan el primer viajero sideral eh, destinado a lo que es la música eh, contemporánea, era más bien como no no atmósfera, atmósfera sonora, digamos, era como todo más bien laxo eh, si bien pasaba un montón de cosas internamente, a nivel microformal, digamos, los instrumentos hacían cosas como, con mucha densidad cronométrica, o sea, que, que tenía mucho ritmo, acá eh, pero bueno, la, la música de la primera, del primer programa fue como más bien de, de atmósferas sonoras, en cambio acá no, eh, estas tres obras que escuchamos tienen como mucha... Mucha verborragia, mucha pasión, así como están como todo muy, muy intenso, muy intenso. Así que bueno, vamos a escuchar del compositor americano George Crumb, Black Angels, eh, bajo la interpretación del cuarteto latinoamericano. Thank you. Se necesitaba ese silencio después de la obra, ¿no? Unos 10, 12 segundos dejé. Uf, qué intenso que es. Eh, Black Angels, bueno, acabamos de escuchar Black Angels del compositor eh, estadounidense George Crumb del año 1970 y la interpretación estuvo a cargo por el cuarteto latinoamericano. No estoy seguro, no, no. Iba a decir que en el, si en el cuarteto latinoamericano estaba el violinista argentino David Núñez, pero no. Y hablando de David Núñez, David Núñez estudió con Hilda Dianda, así que podría preguntarle a él si la obra A7 eh, es, fue para seis canales distribuidos en el espacio. Gran, gran violinista David Núñez. Tuve también la oportunidad de verlo un par de veces en vivo con el cuarteto de la UNTREF, y otras veces más, disertando. Uf, cómo me la cabeza ese tipo cuando, cuando hablaba. Y uno, un gran violinista a nivel mundial. En fin, eh, espero que les haya gustado esta edición de El lado académico del viajero sideral. Eh, acá Rubén Sonoman dijo, los tímpanos atentos. Sí, porque en un momento, en realidad, yo creo que no, yo creo que no, toda la obra académica, inherentemente al, a la época, tiene un rango dinámico bastante extenso, ¿no? Pasa del pianísimo, o sea, muy, muy, muy suave, muy bajito, a el fortísimo, música como muy, muy, muy muy fuerte. Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener como mucho cuidado cuando uno está escuchando con auriculares y esas cosas, y, y, y tal vez esa es una de las de las cosas, y acá viene eh, las, las frases impopulares del Viajero Sideral que hace mucho no, no, no tiraba una que esa es una de las cuestiones por la cual a mí no me gusta ir a los teatros a escuchar música académica porque el, el rango dinámico es gigantesco y, y cuando cuando vienen los sonidos como muy pianos o cuando vienen las secciones de las obras que son muy piano, muy, muy de bajo volumen eh, me distrae cualquier sonido que se, produzca que, que, que se produzca fuera del escenario. Como por ejemplo... Perdón por lo que voy a decir. La vieja que tose. El viejo que pela el caramelo. El que aplaude antes de tiempo. Eh, el cuchicheo. El, los teatros que son viejos y que uno se mueve y ya toda la butaca empieza a resonar. O la, los pisos de madera empiezan a rechinar. Todas esas cosas me distraen... Y no más no, no, me hacen perder la concentración de la obra. Por lo cual, a mí no me gusta ir a los teatros a escuchar música académica. En muy, en muy contadas ocasiones me gusta ir. Cuando sé que, por ejemplo, no va a ir nadie. O cuando el teatro está completamente prolijo, sin ninguna imperfección. Y que bueno, uno no, no, no genera ruido al moverse. o, o esas cosas. Así que, nada, una de las opiniones impopulares del viajero de la... Me acuerdo, hace un montón de veces que, que vas al teatro y de repente en el primer movimiento, termina el primer movimiento de una sonata y todo el mundo aplaude. decir, no, pará, tín... esperen que se termine eh, la obra completa para que después aplaudan. Aparte también toda esa cuestión protocolar, de que se da vuelta el director y todos lo aplauden, y siguen aplaudiendo, y el director se va y siguen aplaudiendo, y vuelve a entrar el director para que aplaudan. Esas cosas me chocan un poco, me chocan. Prefiero estar mucho más tranquilo en mi casa, rodeado de amigos, con una copa de brandy o lo que sea. Y escuchar así, en, en un sonido muy hi-fi, eh, música académica. Bueno, llegamos la, al final de la transmisión de hoy con unos avisos parroquiales. El Viajero Sideral tiene fecha de vencimiento. Se va a terminar. Ya sabemos cuál va a ser el último capítulo, cuándo va a ser el último capítulo y todo. Va a ser eh, la última semana de noviembre. Y si estoy muy bueno, puede llegar a ser la primera de diciembre. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero viene el calor. Ya nadie va a tener ganas de estar encerrado en su casa escuchando música, un programa de radio. Segundo, el Viajero Sideral surgió como un acompañamiento y compartir música en este tiempo de pandemia pero por suerte la pandemia está pasando y si no viene en alguna tercera ola o esas cosas ya medio pierde el propósito el viajero federal o así lo veo yo entonces eh, vamos a, a terminar el ciclo completo no, no la temporada sino el ciclo completo el, o la última semana de noviembre o la primera de diciembre Así que nos quedan muy poquitos programas, nos quedan entre 7 y 8 programas, este mes va a haber 3 viajeros siderales eh, porque el mes pasado no hubo, o sea, el, el, este, este programa sería el académico del mes de agosto, así que nos queda una review de un álbum del mes de septiembre y otro viajero sideral académico también en septiembre. Por lo cual, el próximo jueves volvemos a encontrarnos, ya, ya estoy hablando como un rosarino, me como las heces. Eh, el próximo jueves ya volvemos con un álbum de Korn del año 2005 titulado See You in the Other Side, que es excelente álbum, eh, medio medio men menospreciados, pero bueno, eh, la idea es eh, desmenuzarlo, tengo algunos tracks de, de algunas canciones que solamente está el audio de, de, de la voz, o si no los instrumentos por otro lado, entonces poder desmenuzarlo y escuchar algunas cuestiones compositivas que hacen tan interesante ese álbum de Korn, y luego el 23 de septiembre tendemos el correspondiente lado académico del Viajero Sideral en honor a Stravinsky y la consagración de la primavera ya que, bueno, este mes es el mes de la primavera no se pierdan ese programa porque también va a ser increíble y bueno, después ya veremos nos queda Morshiva nos queda eh, Morshiva para octubre y para noviembre yo no sé si Pink Floyd o The Power Station alguna de esas dos bandas seguramente van a ir eh, me están llegando mensajes, y como tengo unos minutitos, los voy a leer. Eh, vamos a ver, dice... Frases impopulares, sí. Hay que matar a la vieja que tose. No, no sé si matarla, pero bueno. Si a uno le molesta, decir, bueno, no asisto. Eh, dice que hay que matar a todos los rosarinos. Bueno, sí. <ríe> no hay problema. Algún día vamos a morir, no te preocupes. Eh, y... A ver... Arre... El señor Ortegui Palacios nos dice... Para eso mejor ponerle un compresor a todo y ya está. Al teatro compresor. Sí, está bueno. Sí, pero bueno, pierde un poco la esencia. Se, se transformaría mucho en la música pop en lo que escuchamos habitualmente en la radio, que está todo tan comprimido... Tan, no comprimido, está, suena todo eh, uniforme. Y, y, y la música tiene que tener matices y tiene que tener dinámicas, como la vida misma. Bueno... Llegamos al final, me callo la boca, muchas gracias a todas y a todos por escuchar, a Ernesto, a Rubén, a Vero, que fueron los que se comunicaron, a Mariano. Vero también le dijo que, que encantó eh, lo que escuchó, bueno, ya tengo, tengo tiempo, así que voy a leer lo que me puso Vero, que es la que conduce el Ikigai La Falda, Ikigai Store La Falda. Sí, dice que le encantó, que muy bueno y que muy intenso la obra Black Angels, de George Crumb. Bueno, nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias a todas y a todos. Y... No sé. Gracias a mí. No dejen de escuchar los podcasts que los encuentran en iTunes Podcast o en Spotify. Ahora sí, adiós. Ah, y
3: You've made a big mistake Oh, wake up, baby, wake, wake up, up before, before
0: it's too late Look out, girl, you're, you're heading for trouble Look out, girl, oh, can't you see? Look out, girl, you're heading for trouble Stick with me, baby, stick with me Stick with me, baby, stick with me I'm not your stepping stone. You're trying to make your mark in society. You're using all the tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I. Stepping stone. I'm not your stepping stone. No! Not your stepping stone.
3: When I first met your girl you didn't have no
0: shoes But now you're walking around like your front page news You've been awful careful about the friends you choose But you won't find my name in your book of who's Who's I said, I'm not your stepping stone and stay.
1: De otro bloque dedicado a los 60s en de retro. Empezamos con The Loving Spoonful haciendo Money, Sam and Dave haciendo Soul Man, The Bar Keys con Soul Finger, Leslie Gore, It's My Party, Bruce Johnston, Down Under, Peter and Gordon, A
3: World Without Love, The Beatles, We Can Work It Out, The Mamas and the Papas, California Dreaming, The Grassroots con Lookout Girl, Los Monkeys
1: con I'm not your stepping stone y la música de la serie Spider-Man, el hombre araña
3: En van de retro
1: El siguiente bloque está dedicado a la música de los 70's en adelante
3: Took a little time to calm me down. When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it. And the last one to know. When something goes right, oh, it's likely to lose me. It's apt to confuse me. Such an unusual sight Oh, I can't I can't get used to something so right Something so right They got a wall in China It's a thousand miles long I got a wall around me That you can't even see It took a little time To get next to me When something goes wrong I'm the first to admit it I'm the first to admit it The last one to know Something goes right, oh it's likely to lose me It's apt to confuse me, because it's such an unusual sight Oh I swear, I can't get used to something so right Something so right